1: I'm glad you're listening to the Christmas Eve show. What you hear now is a new episode, so don't talk too much about sound strange, maybe... yeah... Ikke helt oppdatert med tanke på hvordan man snakker om markedet. Dette er ment for et lite tilbakeblikk og er ett resultat av en avstemming vi har gjort eh, rätt før jul. Så mens du sitter der og drikker ja, antageligvis egglikør av en helt vanlig julekopp, så er det mile til milekopper på vei ut til noen ekstra spesielle lyttere. Men uansett, nytt å høre, godt nytt år og takk for det gamle. Ja, da vurd det lytter, er det Marius som har overtatt lederrollen i dag. Det er fordi vi skal snakke om et tema jeg kan lite om, og min kollega og podcastpartner kan mye om. Det er på tide at jeg stille spørsmålene, og Håkon har svarene, i motsetning til hvordan det gjelder seg i livet. Så... <laughs> Mange, mange bilinteresserte, i alle de som har et snev av sånne for elbil, har jo lagt mark til at Porsche Taycan eh, får mye oppmerksomhet og er eh, spitsen klasse av, eh, av bilteknologi, design og eh, rett og slett hele pakka. Men eh, det selskapet som lager Taycan i dag... Eh, Vel, hadde det samme... Det selskapet det var for 30 år siden hadde ikke kunnet lage den bilen i dag for å si det mildt. Eh, og det er jo... Det har en ganske rik og god og morsom historie, som vi overlater til Håkon å eh, sparke i gang her.
2: Ja, ja, la oss det. Porsche har jo en... Det er en kul historie. Eh, eh, I fjor har jeg bare sjekket litt eh, tallene. Eh, alle som... Jeg har vært litt borte i tallene og bilprodusentene og hvordan det går med dem. Vi vet jo at Porsche gjør det utrolig bra. I fjor så produserte de 274 000 biler. Men de er jo ikke så veldig mange sammenlignet med store bilprodusenter. Men de, de tjente rett over 4 000 millioner euro. Alltså ja, 4 milliarder mm. euro satt igen med. Og 9000 euro til hver enkelt ansatt, så de er glad i sine ansatte. Mm. Bonus, det høres utrolig mye ut, tenk deg. Få 9000 euro rett i foret, fordi du har gjort en god jobb. Men Porsche er jo veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Det er jo det dette handler om, og det har de jo egentlig ikke alltid vært, eller de har kanske gjort det på, på feil måte.
1: De har vel vært opptatt av å gjøre en god jobb, men det er veldig på deres måte, med deres metoder og deres klassificeringssystemer. Ja.
2: Og det funket jo riktig, riktig bra en, en god stund. 80-tallet var jo 70-80-tallet var jo, 70 var jo eh, Porsches eh, tiår, uten tvil. Eh, de... Eh, ja, det var vel ikke den eneste bankmannen i Tyskland som ikke ville kjøre rundt i en sånn eh, liten eh,
1: rød, sportsbil. Rød 9-11 og 9-11 Turbo er jo synonymt med jappetiden.
2: Ja, og i USA var det jo mye det samme. Det var... Eh, det var Porsche du skulle ha hvis du var boss i Miami eller ja, andre steder. Men denne historien her handler om den handler om den mørke til Porsche. Den tiden hvor ting så eh, veldig vanskelig ut for bedriften og man bilene i dag regnes jo for å være noen av de beste. Men for en bedriftsøkonom så var det nok de aller aller verste. Dette er historien om da Toyota-ingeniørene reddet Borsøn. Og vi skal også tørre litt innom hvordan en litt for bred Mercedes også hjalp til, eller i hvert fall bidro.
1: Ja, for her må vi jo litt grann tilbake. Og vi snakket jo, altså Nielven har jo røtter tilbake til 60-tallet, og det blev ju irriterande Porsche fans men eller de värste Porsche gärningarna men det var ju i praxis mycket det samma som blev lagat genom 60, 70, 80-talet. Det var gradvise förbättringar av det samme konceptet och det gick fint det på på 80-talet, hur uh, jappetiden var uh, stark i i alla samhällen och pengarna satt löst. Uh, det var viktig att det var uh, rött och fett om ett större turboer, och utöver det så var det inte så så mye å klage på, ja. men i oktober 1987 så får jo dette en bråstopp. Hele verdensøkonomien går i veggen med et smell, og derfra så blir det jo utløst en skikkelig nedtur i økonomien, som slår ordentlig dårlig ut for Porsche. Mm. Fordi selv om nedturen begynner i 1987, så varer den jo godt ut på 90-tallet.
2: Ja. Det gikk jo ikke noe bra med Porsche. Uh, I 1986 så solgte de 30.471 biler i USA. I 1987 hade det dalt til 23.632 biler. Og i 1988 så var det 15.737 biler. Så rimelig tydelig uh, tendens der. Og krisen var... De uh, halverte salget på to år. Rett og slett. Krisen var uh, virkelig over Porsche... Kassa var tom, og nå var det vel egentlig ganske nære ved gå konkurs. 1993 så solgte de 14 000 biler til sammen. I verden? Ja.
1: 3 700 i USA. Så det var på vei til å bli ordentlig kroken på døra. Ja. Dette
2: var Tysklands sab, med andre ord. Ja, <laughs> helt riktig. Så de roter litt i skuffen, finner noen sjefer som ikke fungerer, og det er, det er mye krangling og dålig stemning i, i Stuttgart på, på 90-tallet. Men så klarer de å lure en kar som heter Vendlin Vedeking inn som chef for selskapet, og han er jo en luring. Han, han, Hvor kom han fra? Han var produksjonssjef i selskapet, mm. så han var jo allerede en mektig mann, men ble da manøvrert inn som som chef. Det var i 1993. Og han ser ut som en sånn kvintessens av alle tyskere, som en sånn person som bestiller bratwurst på en tankstelle, før han setter seg inn i en rask bil og suse videre. <laughs> Eller han ser litt ut som, som Gunther i Pondus. Ja, med sånne små briller og... Ja, så... Men han var en slagkraftig type. Han eh, kødda ikke. Han eh, beskyldte blant annet Helmut Kåhl for å ikke kunne økonomi. Ja, så eh, jeg har lest litt rundt om, om fyren, og det var vel noen som mente at han aldri var helt inne i liksom, det gode selskapet i eh, Bayern, blant de store eh, industrielle selskapene. Så han var nok litt outsider. Men eh, som vi jo skal se, da, så fikk han, eh, fikk han jo litt ordnings på, på Porsche etter
1: så, altså, for å oppsummere her nå, så har vi da et Porsche i fullstendig krise. Eh, salget deres har jo kjørt fullstendig i grøfta. Yes. Og da har du denne snurrige tyskeren som kommer in og skal redde dette fra sidelinjen. Yes. Og... Tysk, men tyskerne, de er jo, nå har jo tyskerne samarbeidet med japanerne før, men det gikk
2: jo sånn passe. Hvordan gikk det denne gangen? <laughs> ja, Forrige så ble det ikke de helt store resultater. Det begynner å bli en stund siden. Men vi skal likevel ta hoppe litt tilbake, for det er interessant det du sier om, om andre verdenskrig. Vi skal til Japan, vi skal til Toyota, som de sier på Sørlandet. Men ja. um, um, de endret jo navn til Toyota. Prøvde å finne til hvorfor. Det var visst nok fordi det er enklere å skrive i Japan eller et eller annet sånt. Og så syntes de det hørtes finere ut. Så de, de slang på en T der i stedet. Det. Etter 2. verdenskrig så sleit jo uh, Toyota og mange andre produksjonsbedrifter i uh, Japan. For de hadde jo ikke så mye stash. De hadde ikke så mye ting, ikke så mye råmaterialer.
1: Ja, hele, hele Japan har jo la, manglet et bedre uttrykk. Brakk ja. etter et par atombomber og en krig og
2: uh, massa andre ubeleiligheter. Helt riktig. Men uh, Japan, Japan de er jo knallgod på kasser rundt å gjøre ting, så de lagde lastebiler med en lykt i stedet for to, og bare bremser på forraksjen og litt slike ting, og det gikk jo fint det.
1: Ja, så altså der, der vi, vi ikke har klart å bygge Forneby-banen på hva er det nå, 20 år, så er jo det noe de ba banker sammen på tre dager og et kveldsskift i Japan. Så ja. uh...
2: Det har seg slik at en Toyota-ingeniør som egentlig jobbet på den, den ene stofffabrikken Toyota laget jo mye rart, tror jeg. De laget ikke bare biler, men sikkert syvmaskiner og mye mystisk. I hvert fall ingeniøren eh, Tai Chi Ono dro til USA sammen med fettern til sønnen til grunnleggeren av Toyota. Så litt familie og litt uh, smudde ingeniører som kastet sig på flyet og durte over till USA for å sjekke Henry Fords uh, produktion. Og de var jo selvfølgelig mektimponerte over alle de sorter bilene og store stabler med dekk og felger og deler til disse, til disse bilene. Men uh, de skjønte jo også at uh, det går jo i Japan. Så historien vil holde til at de dro til en dagligvarerforretning, en Piggly Wiggly, og der ble Tai Chi Ono utrolig fascinert, visst nok da, av hvordan man bare kunde gå og plukke grejer av hyllene og putte de i kurven. Det synes han var utrolig fett, det hadde de ikke Japan på den tiden. Vi da, er, De dro i 1953, så tidlig 50-tall, og de, de suster rundt i USA og prøver å skjønne hva som var bra og vad som var mindre bra, og tok med sig da, visst nok. Dette her er, er ikke tull. De tok med seg erfaringene de gjorde i USA, og eh, Taichi Ono, han eh, er jo regnet for å være grunnleggeren av det vi i dag kaller eh, Lean Production, som Toyota kaller Toyota Production Systems. Det ser litt sånn teknisk ut, men det er egentlig ganske morsomt. For det dette handler om er noe som for de som har jobbet på en fabrikk, det har jo vi, ikke, men eh, i hvert fall vært borte i hvordan man produserer ting, det der med ikke sløse med tid, ikke sløse med ressurser, og ha ting eh, tilgjengelig i tide da.
1: Ja, fordi, altså, for dere som sitter og lytter nå og er tvunget til å høre på denne podcasten av deres eh, mer bilinteresserte sjåfør, så er det, jeg, jeg kjenner lite grann til denne historien etter utholde i bilturer med å upp den opp gjennom årene, og jeg kan si det sånn at dette er ikke et seminar i logistik og varehandelsløsninger, men det blir relativt interessant etter hvert. Ja,
2: det er, jo, det er jo hvertfall, det er mye man kan se si om dette här. og dette blir jo bare en bitteliten introduksjon uh, til, til akkurat det med hvordan Toyota produserte biler, og hvordan det de gikk med dem. Vi må hoppe tilbake til Tyskland for det er 1989 og mercedes bens stormer autobahn. Mercedes har jo orden på sakene, så de suser rundt. Men det er en stor bekymring for dem, og det er BMW 7-serie som dukte opp litt tidligere. Vi i blev ble den presentert på Frankfurt. Frankfurt-messen. E32? E32, ja, helt riktig. Og E32 er den første tyske bilen med 12-sylindret motor etter andre verdenskrig. Og det er jo da en big deal. Ja.
1: det er å si det milt. V12 i Tyskland, det er en sånn, det er et Mount Everest for for bilingeniører. Ja.
2: Så BMW hadde presentert dette her og Mercedes de ble ganske enkelt tatt på sengen av hvordan BMW bare turet frem med vinduesviskere som festet sig til frontruten når bilen kjørte fort slik at det ikke skulle opp, når bilen dundret av det i 250 km i timen. Syk er det, hadde vi regnsensor over, hvis jeg Ja, det var den første bilen i verden med C-none-lys. Tror jeg, rimelig trykk på det. At,
1: etter at S-klassen hadde hatt hegemoniet på å være innovasjonsfremmeren. Ja.
2: Så... Mercedes de var nok ganske sjokkert over dette her. De så at deres bil, som de hadde planlagt og skulle ha en V8-motor på det meste, var egentlig ikke tilstrekkelig for å kunne konkurrere med bmw n. Så de måtte jo da kastes rundt og kaste masse mennesker og penger på problemet, og sørge for at denne S-klassen, som de jo holdt på med, ble så bra som det de, det de kunne håpe ja. på. Men så
1: Nå kaster, nå kaster altså Mercedes sig in i kampen for å få en V12-bil. Det er riktig. Men får dette det tyske, rasjonelle resultatet
2: som vi nå forventer oss at kommer? Nej det er jo det som er litt morsomt med dette her. For det var, dette, jo da, dette til, hører jo til historien. Det var ikke sånn Porsche ble, ble lønnsomt. Men det er et morsomt lite sidespor i det at de jo måtte gjøre noe. For hva er det som skjer? Jo, det skjedes. De må kaste runt rundt og bruke masse ressurser på å produsere S-klassen, eller i hvert fall utvikle den, hvis nok da. Dette er det kildene jeg har funnet sier. For de
1: får jo ikke vrengt opp panseret på den eksisterende S-klassen og bare
2: stappa en toller ned i det der. de hadde ikke noen V-toller. Så når de fant ut av det, så skjønte de at «Oi, shit, det må vi også ha». Og da lagde de selvfølgelig en som var mer åsom. Awesome. BMWs V12 hadde 300 hestekrefter, og Mercedes sin hadde 394, var de ikke det? Jeg tror det var det, ja. Rundt der hadde vi litt mer, litt avhengig av katalysator og litt forskjellige greier. Mye hestekrefter i alle fall. Så, men Mercedes kunne jo ikke bare produsere en heftig klasse Dette var jo tross alt midt i en krise for økonomien. Så de måste ju lägga en annan Uber salon en, en sedan i tillägg. En som vi känner ganske gott som jag tror mange har som sin favoritbil egentligen. Mm. 124. Yes. 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 Också känd som
1: droskemaskedsen.
2: Ja, för folk flest. Ja. Den Så. kom med i um, den kom på mitten av 80-talet. Ja. För möte. Ja, störste motor var väl en 3 liters sexcylindrigt motor
1: som inte akkurat var nåt att ropa ifrån för den alltså var väldigt solid. Da var det ju ja, det. det var ju inte mycket gampsty pressa skrämt ut av andra lite annor. Var väl 180 eller nåt och så. Nu kommer jag att bli nedlässad med på strax folk som menar att det var något helt annat, men utansett det var ikke någon det var inte
2: jeg er sikker på at Jens B. Heierdal og gutta kjørte skrenset rundt i sånne biler og var veldig fornøyd. De styrte orkla med jernhånd fra en hvit Volvo, så det er ikke noe å tenke Ja, vent opp. Men ja,
1: og dette jo, blir jo da en relativt merkelig, altså,
2: det heter vel ikke E-klasse enda da? Nei, det er et godt poeng. Men det er jo i ettertid blitt kjent som en E-klasse. Ja, det, det er faktisk et godt poeng. La oss ta det med en gang, for en i denne bilen, og kan vi avsløre navnet det, All, mange av lytterne har jo allerede gjettet det, for det er jo en legendarisk bil. Virkelig en legendarisk bil. Eh, bilen heter jo 500E, og E står jo for Einsprætsung, som betyr innsprøytning. Altså, det var jo bare en bokstav man slang på for å vise at det var kul teknologi under panseret. Ikke for gasser, men innsprøytning, som var fancy på den tiden. Så de, de fant ut att de skulle lage denne 500E, som jo, er, er en samlebil i dag. Vi har jo lite litt om biler som skal stige i verdi. Som
1: du skal jobbe litt for å finne en i USA for noe særlig under 100 000 kroner. Og ja. så går det fort upp mot en halv
2: million. Ja, jeg tror... Altså, de er
1: ikke, ikke showklare ditt i 100 000. Altså. <laughs> Nei. Ufiske rush er vel en som han har matt stående på verste kontinuerlig halvandet år nå.
2: Vi har jo snakket tidligere om om dette med biler som investeringer, vi har snakket om billige biler man kan ha, som er fremtidige klassikere, kultbiler. Det er bare å sjekke ut de gamle, de gamle podcastene, og selvfølgelig også skrive til oss, hvis man, hvis man vil det.
1: Mil etter mil, etter finansavisen.no. Men 500E er jo, er jo, er jo sære greier. Altså, sånn, dette er jo, er jo ikke noe samlebåndsproduksjon fra Tyskland. Nei. Altså, Mercedes er jo på dette tidspunktet kjent for å lage altså, biler som har sånne dører som bare klunker igen. Du, du kan liksom dytte igjen en dør med en finger, og likevel så lukker den som en sånn stor sånn flydør, eller safe, det er bare en klunker, alt er perfekt. Ja. Og det er liksom bare, det her er det beste du får fra Tyskland. Mm. Bygget av landets beste ingeniører, i sånn strømlinjeform og allt det er bare supert. Mm. Men der, det kan man jo ikke si om 500, Nei, og
2: det er jo litt av, litt av casen her. For uh, Porsche, de, de hadde ledig kapasitet. De var ferdige med superbilen 959, som egentlig man kunne laget en egen podcast om, for den bilen er jo absolutt fantastisk. Den har jo 4-hjulstrekk og turbo-ladet uh, 6'er og alle de kule tider. Den har jeg et
1: veldig anbegjørende forhold til. Ja, helt enig. Veldig, veldig alt i tals. Jeg har aldri bestemt meg like eller like. Men den er så over the top. Den er så innmari i appetid. Ja
2: voldsomt. Du
1: kan ikke kjøre en bilen uten at du er på en flystrip et eller annet sted, og det er sånn, sånn litt sånn
2: trenchcoater og folk som står i frakker og ser på det. Det er så innmari 80-tall. Jeg elsker, elsker den bilen, men de, de felgene, veldig ja. Sånn, sånn... Ja, den, den der typiske 80-tallsfølelsen.
1: Det spiller ingen rolle, fordi i 1989 så er alle skaputt. De har sluttet <laughs> å lage den. Den skal ikke... It has ceased to be. Ja.
2: Så de har da... Eh, Roselbau-linjen på på fabriken i i Stuttgart är väl eller i alla fall i området runt så, så har de ledig kapacitet og Mercedes får då Porsche til att bygge denne super E-klassen som den där heter väl.
0: Ready to pop the question? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 for for limited at mintmobile.com. Vad blir hetna?
2: För sig.
1: Det hörs ja. ja. ut som en jättegod plan. Då har du da en fantastisk möjlighet laget av veldig kompetente Fokus Porsche.
2: Ja, det er vinner-oppskrifter, ikke det? Jo,
1: eh, ja, men det var også, så var alle enige om at
2: det hadde vært en fin tur. <laughs> Nei. Grunnen, en av grunnene var jo også at eh, for å få plass til denne motorn, motorn er jo en 5-liters V8 fra eh, Mercedes-Benz SL. 32 ventiler. Veldig, veldig fancy på den tiden. Eh, 326 hestegrefter. Bilen gjorde jo 0-100 på runt 6 sekunder, som var helt sinnesykt på den tiden. 4-trinset automat. Men de måtte gjøre bilen litt bredere, og det er jo här legenden kommer in. For du hadde jo alle disse vanlige E-klassene, som var bare helt vanlige biler, og så så ut som en vanlig Mercedes. Taxi eller farfar som var ute og kjørte, det var samme greia. De jo, så jo helt like ut, men 500E, eller E500 som faceliften ble hetna den var bredere, og det hadde ikke plass til på Mercedes-fabrikken. Så jeg har prøvd å grave litt, og prøvd å finne fasiten i hva som faktisk var tilfellet med produksjonen. Men der er det litt motstridende informasjon, akkurat rundt hvordan de løste det. Men jeg har funnet ut, jeg tror mest på historien, om at Mercedes stanset ut karosseriene, og så ble de sendt til Porsche, body in white, altså i produksjonstadiet før de får, um, før de får lakk. Så de ble sendt fra uh, Mercedes til Porsche, så at de kunde gjøre plass til motoren. For det måtte de gjøre, for det måtte de bilen bredere. så sånn ja, det
1: skjedde å banke ut det hulrommet.
2: Ja, så de, de sto og gjorde det. Uh, og så ble uh, karosseriet sendt tilbake til Mercedes for lakering, visst nok. Så ble det sendt tilbake til Porsche igjen for montering. Så da kom denne 5 liters fantastiske motoren på plass. Og da skulle man jo tro, job done, nå er vi ferdig. Nå kan bilen liksom sendes videre til kunde. Nei, Mercedes må ta bilen tilbake til seg for å kontrollere at alle sier nå et Ja, hvis nok er det sånn. Det er litt forvirring rundt at kan henne at det... Noen mener at bilen ble, ble lakert hos Porsche. Noen skriver at interiøret ble, ble montert hos Porsche. Det tror jeg ikke stemmer. For hvis vi legger dette body-in-white-prinsippet i grunn, at man monterer jo en motor før bilen er lakert. Det gjorde man ikke på den tiden. Nei. Nei. Så det gir jo mening. Ja, det gir jo mening.
1: Finmekanikk og lakk har jo ingenting med hverandre å gjøre. båre båre lär. med koncentrationssvårigheter så är det då grejt med en liten uppsummering på vägen hvor var vi är än var vi kommer ifrån. För igen på schäre är jättetröbel. De sliter med att sälja sina egna sin egen i som på många mått är egentligen bara en uppdatering av 911:an för. Eh, de har lite sån ymse modeller som de sliter med att bli kvitt. men ja, altså 944, 96, 8, mm. 8, 9, altså, det er mye rart, men ingenting av det selv. Så det de bruker tiden på, det er å bygge litt Porsche for sig selv, mm. litt Mercedes for uh, Mercedes. Mm. De hadde vel et par Audi'er inn der.
2: Og, ja, og, de må vi snakke om. Dette er jo en glimrende påskudd for å snakke om denne ja, bilen også. Ja, og
1: så husker jeg også at de drev å putta Porsche-motorer i sånne uh, karaveller.
2: B32, tänker du på? Ja, ja. Uh, og, det stemmer. Vet du, kjenner du historien? Nei. Visst nok så gjorde de det fordi de måtte ha en bil som kunne holde å med rallybilen deres. Så de trengte en bil som var kjapt nok til å frakte alle delene og alt dildaler rundt, visst nok da. Ja, fantastisk. Ikke utenkelig. Uh, men
1: da har vi jo da liksom, når, når vi, vi skal ta litt av de evdene straks, men etter det så må vi jo fortelle, fordi det, det ser jo ganske Rett, altså, unnskyld, ordbyke, rett ut, altså, unnskyld jordbruket, ut, det rabbet for Porsche på det ja. tidspunktet her. Ja. Eh, nå så snakker man om at Porsche er verdens mest lønnsomme bileproducenter, sånn, men her er det altså på vei til å gå altså så alvorlig galt. Ja,
2: det, det kan man si. De, de bygde 10 000 sånne E-klasser, sånne 500 E-biler, og E500, som blir hetene. Og audi -er. Nei, det var bare den. Ah, okay. Ja da, så det var, en, det var jo en operation. De bygget bilen fra, fra 1990 til 1995 faktisk. Så det, det var jo en en ganske heftig greie. Hvis nok skulle bilen klare 270 km i timen uh, uten uh, restrictions. Ja. Jeg tror, jeg, jeg tror
1: ikke jeg driste meg på det,
2: men uh, ja. ja. Du nevnte den Audien. Ja. Og det, vi må jo også sneie kjapt innom den, siden vi nå prater om uh, hvor... Uh, Egentlig hvor dårlige Porsche var til å bygge biler, mm. i hvert fall ifølge Japaner, da. som vi jo snart uh, kommer til. Mm. For den første RS-Audien ble jo bygget av Porsche. Mm. De, uh, de tok den eksisterende, det var vel, den var vel allerede turbo den 2,2 literen. Fra -liter. fikkart til, uh, til munkerane, ja. <laughs> det er en annen episode. Ja. Uh, de, tok vel, de tok vel den 2,2 literen, femmeren, til Audi, og slang på en enda større KKK-turbo.
1: Ja, det antar jeg ikke er KUKUS-klan det jeg om. Det er,
2: skal jeg se om jeg sier det til kyne, kopp undt kaos. Ja, ja, danke. Bitte. <laughs> det ble 315 hestekrefter. Og en skikkelig heftig med den bilen, altså det er jo Audi RS2 vi snakker om her nå. Mm. Uh, når du åpner å pansere, så ser du i sværbokstaver Porsche stå på, på manifolden på bilen. Den har 911-speil og er rett og slett bare en sinnssykt fett bil. Den første er jo din med RS-navn, uh, uh, som også ble produsert av Porsche. Den ble bygget fra 1994 til 1995. Så var det var jo på, liksom på mitten av 90-tallet at Porsche jo tydeligvis ikke hadde noe annet å gjøre, så de kunde lage håndbygde biler, mange tusen av dem. Ja. ja. Det er jo et litt sånn interessant poeng,
1: fordi når du ser på... på ta Tesla, for eksempel, i, i IT-tiden vi er i nå, hvor, hvor man har sånne moderne ting som både nettavis og ja, alle, alle mulige andre nyhetskilder, så er det klart at... at det er, det är ganska uppenbart ganska fort hur det går med ett bilssällskap till exempel en bilpulsant mm. men att Porsche var i så stora problem på 90-talet har ju inte folk egentligen helt fått med sig men det var någon som hade fått med sig ja. för det satt någon klare med med check
2: efter och var klar för att försöka göra rätt ja ja stämmer det det var ju mange som hade siklet på Porsche och köpe Eh, til en annen gang kan vi jo diskutere feiden mellom barnebarna til eh, feiden av en Porsche, altså grunnleggeren som lagde tanks til Wehrmacht og litt forskjellig. Eh, barnebarna kranglet jo noe helt forferdelig, det kan vi jo snakke om i en egen episode.
1: Høres med en egen episode, ja. Ja. Familiekrangler. Familie. Sånn løser du arveoppgjøret i din familiebedrift. Ja, hør på mil etter mil i podcast bil. podcast-nobil. Og arveavgift.
2: <laughs> det gikk ja. bra Men for Men
1: vi må, nå må vi dyppe, dykke ned
2: i hva som går galt her. Ja. Og hvordan, hvordan, hvordan redningen kommer fra Østen. Ja, for dette her er, dette er jo gøy. Dette er morsomt. Dette er en, det, det står lite litt om det på Wikipedia. Men um, en av hovedkildene er jo en artikel fra 1996 i The uh, New York Times, som har pratet med uh, denne uh, VD King, som uh, sikkert spiste en stor pølse men han pratet.
1: Ja, Sennep i barten og sånn, propellatt på hodet, mener du?
2: Ja, ja. hvit frakk sikkert.
1: Ja, ja. Ja, sånne
2: ergonomiske
1: sko. For øvrig, er det noe bedre enn å stoppe i Tyskland og gå på en sånn liten kjappe hvor det står en sånn tysker og bare snurrer sånne pølser og så får du en sånn liten sånn, pattalerken med men sånn klatt med en sånn sennep som du bare kan bruke til å rive beisen av hytta di med og en pølse, og
2: det er det du får. Ja. Og et sånn liten sånn, et lite rundstykke til. VD King, eh, han sparket jo en hel hemmefolk mm. så de reduserte jo staben fra... 8, vi 8 i innu kan ta 8,5 tusen till cirka så de de måste ju De var ju i djup kris. Så han hentet in konsulentfölkskapet sin Gitsu. Ja. Varför väntade han sig den mannen, vet du? Det? De tok med seg en ledegruppe til, um, til Japan for å se hvordan de lagde biler der, og de satt og finregnet på det og fant ut at uh, å produsere en nyelve tok dobbelt så lang tid som å lage en Toyota. Ja. Det er jo selvfølgelig nicht gutt. Det er
1: nicht gutt, men det er jo ikke veldig overraskende heller. Altså, det, det skal ta litt lenge tid å lage en nyelve når man lager
2: en Corolla. Ja, du mener det. Men, litt bare, ja, men ikke dobbelt så lang tid. Ja, du tror det, ja. Uh, det er jo det som er interessant her. Da, da er vi jo litt tilbake til til hvorfor Porsche presterer som de gjør i dag, for det er jo som er litt gøy. Men kan du se for deg det møtet i Tyskland på
1: 90-tallet, hvor, hvor denne snurrige tyskeren sitter og forteller resten av ledelsesgruppen at vi tyskere, vi lager ikke bil bra nok. Vi må faktisk snu oss til Asia for å, for å finne ut av hvordan vi skal lagre dette her. Det må jo ha Altså at ikke han ble liksom jaget ut av kontoren der, mens de kastet stol i dette det er jo... Eh det er
2: en årsak til det. Han var sjefen, så han jaget folk ut, men han, han fortalte det at det var ingeniører som hadde sagt at jeg har brukt 25 år av livet mitt, og det er jo bare tull det jeg har gjort. Det er jo åpenbart feil for det som skjedde da. De hentet inn dette konsultselskapet fra Japan, med tidligere japan-ingeniører eh, som hadde... Lært av uh, Tai Chi Ono. Men, du
1: mener tidligere Toyota-ingeniører? De er vel fortsatt japanske
2: ingeniører? Var det? Ja, ja. Toyota, tidligere Toyota-ingeniører. Helt riktig, takk. Tai Ono-skolen, som jeg tipper var sikkert kjempestreng. Pisk, tipper jeg. Litte sarkasme eh, på fredager på den skolan der, tenker jeg. Ja, de, de, visst nok da, så var det utrolig dålig stemning. Det begynner jo denne New York times artikel med at det var det var drittstemning på porschefabriken. For disse japanere, de gikk rundt og fortalte, på japansk, gjerne, hvordan til mellomledere, hvis noen var de ikke ekle med arbeidere. De var sikkert det også. Vet du. De var sikkert ekle med alle. De gikk rundt og bosset tyskere, stolte Porsche-arbeidere, som har laget også med 80-tall sportsbiler, og kunne det bedre enn noen andre. Japanerne gikk rundt og pekte og sa, ikke gjør det sånn, gjør det sånn, skjerp dere, kutt ut, og det ble det ble onkelig dårlig stemning og det er jo det som er så morsomt med den artikkelen at den tar opp det på en sån herlig måte. Uh,
1: vi legger ut denne New York Times artikkelen linken på uh, Facebook-gruppen vår når vi uh, dette publiseres.
2: Det kan vi godt gjøre. En uh, artikkel i uh, Der Spiegel uh, uh, påstår at uh, at Wedeking, uh, uh, han gikk med en vinkelsliper og skarnet et skap på produksjonslinjen for å vise arbeiderne at da, vi trenger uh, vi trenger ikke alle disse delene, for det er jo det det handler om. Uh, Just-in-time-prinsippet, som er det som har gjort Toyota så ufattelig flinke. men det, det er flere ting, da. Men det er en av bitene i, i lean production, som egentlig betyr bare at man er flinke til å produsere effektivt, mm. handler om at man ikke ska holde store lagre. Man ska ikke ha for mye deler. Og det var jo et av de store problemene med Porsche da de produserte disse bilene på 90-tallet, var at uh, de hadde store lagre. De hadde sånne hyller så folk måtte klatre oppover for å lete etter deler, så de hadde deler for mange uker av gangen, og sånn som det er nå på produksjon av biler i dag, og sånn er det på alle fabrikker gjennom, i hele verden, så kommer skruen, eller biten, eller delen akkurat når du trenger den, og så monteres den på bilen på samlebåndet, og så går bilen videre. Og så kommer det en ny del som monteres riktig. Og det,
1: det er et av prinsippene, så er det et annet prinsipp også, som heter...
2: Ja, det er morsomt. Det er flere, men det er jo liksom sånne japanske ord, så har de det japanske ordet kai-sen, som er, består av ordet kai og sen. Og kai betyr da en sånn, endring, eller at det, liksom, det skjer noe, og sen er jo noe som er bra. Så, så kai-sen-prinsippet, det kan man jo google og, og se, det handler egentlig om å gjøre mange små endringer. Så, eh, og så burde egentlig mange bedrifter egentlig tenke, ja, at de, de ansatte får anledning til å kommentere på Uh, på ting som kan gjøre litt bedre, da.
1: Ja, du spør den ansatte hva vil gjøre din arbeidsdag lettre. Ja, rett og slett. Så, uh, men fordi du har jo suttet, mens jeg har uh, drevet med andre ting, inkludert bygger en platting, så har du suttet dypt uh, begravet i researchen, og Vardens mest kända på entusiast dukke ju upp i en, i någon promomateriale. Ja, det är lite kanske understrecker både hurdan var så på Porsche fra utsiden, i förhåll till allt uroen på
2: insidan, ja. men också vad som var vad Ja. Det så fannte en jeg fant bare av av allt material jag så var det en sån promofilm som Porsche hade lagt på 90-talet. Eh uh, den handlet om 4S så detta må vara ganske tätt upp till denne, um, denne dette interviewet i New York Times for 4S ble vel produsert 993 4S ble vel produsert fra 1995 til 1996. Så det var liksom den, de siste bilene før, um, før Porsche kom med sine helt nye biler, Boxster og og 96 som mm. var de første eh, vannkjølte eh, bilene fra Porsche noen Eller altså de første med med Boxster 6 eller 4S kommer 6 i ja, som 96-modell, ja. Ja, ja. Jeg tror den ble produsert litt, litt tidligere. Den ble den produsert tidligere enn ja. I alle fall så sitter jo Seinfeldt og forteller om hvor fantastiske disse bilene er, og hvor utrolig unike de er, og det er så flott at de er, det er så mye arbeid inne. Da. Så i den filmen, som det ser ut som Porsche har laget den. Jeg vil nok antall at de har det. Så er det en sånn man som går rundt på produksjonslinjen og viser, ah, «Se her, se så flinke vi er». Og så er det en kis som sitter og banker med en sånn liten meisel på en bil og driver og tar på karosseriet og holder på. Han ser veldig flink ut da. Han har også sånn bart, han ser veldig tysk ut han også. Og går med en sånn sortfrakk og... Så, så går han fra kamera da, han som viser rundt på fabrikken, og til han fyren og spør, hvor lenge har du jobbet her? Ja, så sier han, nei, jeg er bare 36 år. Og så ler det og, og så sier han, han er den eneste som kan gjøre den jobben, sier han. Den der kvalitetskontrolljobben. Og det er jo liksom kjernen i eh, hvorfor det blir litt kulturkreis da. For i just-in-time-prinsippet og i, i Toyota Production System, som jo virkelig er eh, forløperen til Lean Production. Altså, Toyota er helt fullstendig banebrytende. Er det er ja. ja de, den formfabrikken de besøkte hadde enorme deler liggende på lager, og hele poenget er at man ikke skal ha noe lager i det hele tatt, ikke sant? Hele poenget er jo også at den,
1: som du poengerte veldig bra, er at det er flott at han har suttet der i 36 år for
2: å finne feil. Men hvorfor gjør de feil i utgangspunktet? Nettopp. Så det i Japan, så tenker man, og det sa jo de japanere til ty tyskerne, at ja, ja, det er fint det dere gjør. Det er flott at dere er så rå på å rette feil. Vi foretrekker nok å bare ikke gjøre feil i utgangspunktet. Er ja. det litt bedre? Da? Ja, og det... Øh det er nok mye av det som er grunnen til at Porsche i dag tjener så innmari mye penger på bilene sine, er at de er sinnssykt gode på å lage de riktig med en gang. Så de er veldig for feil. De er utrolig presist laget. Og det var det jo faktisk Toyota-ingeniørene som hjalp de med.
1: Så... Det som har da skjedd er att Porsche har da gått fra å være i dyp krise. De lager, altså ja da, vet att de lager andre biler enn Nihelber på 90-tallet, men det er stort sett Nihelber de selger, og de selger de nesten ingen av. Inn det en bråte med folk som er vant med å lage kassebiler og familiefraktere, och bosser, jeg tror ikke jeg fornærmer noen når jeg arrogante tyskere runt til å gjøre jobben sin skikkelig. Um, ledet av en uglesett tysker som, uh, eller i alle fall aldri inne i det gode selskap mm. borgerskapet i Bayern uh, tok ikke imot denne mannen med åpne armer men dette leder jo også til omvendelsen for Porsche mm. altså hvis du snakker med hvilken som helst Porsche-entusiast så snakker de om at ja, du må ha luftkjølt Porsche det er liksom bla 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 om luftkjølte Porsche men den store revolusjonen kom jo ganske kjapt etter
2: det her. Mm. Eh, Boxtern blev jo presentert noe etter at denne artikeln kom. Kan du jo mistenke at eh, artiklen og den bilen hade noe med hverandre å gjøre? Ja, det var vel noen som var litt PR-savige også den gang. Ja, så det var nog en sammenheng der. Men eh, det var jo i alle fall en kjennsgjerning at eh, da Boxsteren ble, da konseptet bevist på Detroit-messen i 1993, så, så var jo folk veldig begeistret over en midtmotors eh, Roadster og ville ha det. Så selv om da krisen var over Porsche så hadde de gjort noe riktig. Og, eh, en av de som, um, som jobbet der, jeg skulle leste et, et intervju, fortalte at kassen var virkelig helt dum. Altså de de måtte gå på jernvarefletningen for å kjøpe greier til å, til å vise frem bilen. De, var liksom, de hadde ikke penger. Mm. Og men, men Boxsteren fikk jo, før den gikk i produksjon, 10 000 bestillinger, like mange bestillinger som de produserte den der ville E-klassen, den Mercedesen, før bilen
1: ble produsert. lagde jo til og med et produsert. eget Playstation-spill, med bare Porsche Boxster, mm. etterpå, og, og det her er en stor snøoperasjon, men det her, jo, det her har jo falt mange, mange Porsche-eier tungt for brystene, og det er jo det at de dette det er jo et skille. Det er et skille mellom det gamle, håndbygde, sære, til dels antikvariske, mm. til det moderne. Det jo, liksom, vi skal trekke en litt sånn snurrig parallell. Altså, det er mye av det samme Jaguar gjorde, men de klarte jo ikke den samme omvendelsen til å bli et moderne opplegg som det Porsche har gjort. Fordi Jaguar tviholdt jo også veldig lenge på de formene og veldig mye av den samme gammeldagse greiene mm. til langt ut på 90-tallet. Men derfra så går det jo i hver sin retning for Jaguar og Porsche. Mm. Eh, for Jaguar har jo hanglet videre i 15 år mens for Porsche så, så er liksom, går det jo bang av startstreken. Mm. Boxstern først, og så 996 som er for mange utskjelte, men altså, Det, det kom jo året etter ja.
2: 1997. 1998.
1: 1997 tror jeg det var ja. Den,
2: uh, ja, den ble presentert.
1: Ja, den ble presentert, ja. Nei, den ble presentert før det også. Ja, men som 98-modell. Det stemmer nok. Uh, men den kommer jo da, og den går jo som... Altså, det, det er, ja, da, det er en, en seriprodusert bil. Den er ikke liksom... Han, jeg velger å kalle han Rutger. Han som har suttet der i 36 år og hamret ut feil i
2: Det var nok det han het, ja.
1: Ja, han er ikke så delaktig lenger. Dette er seriproduserte greier. Men det er jo ekte Porsche, ja. dog vannkjølt.
2: Man kan jo liksom lure litt på hvor er egentlig verdien? Hvorfor skal de ta så mye betalt for disse bilene? Når de er så råe på å lage dem til så lite penger som det de gjør? Ja, Betalingsvilligheten er vel høy da? Det er jo gode biler. Ja, det er fantastiske biler. Nå har jo prisen gått helt
1: avskaftet på dem. De er jo så dyre nå at det er hjelp. Men det har jo dukket opp alt mulig rart fra små sportsbiler til suver til mindre suver og rare Panamera-Auken-Sedan det er en sportskombikuppe
2: så det er liksom det her er jo omvendelsen alt endrer seg det er jo litt gøy at han han, han kranglet jo til sig en bonus basert på resultatet til Porsche og han ble jo Tysklands eh, mest eh, høyest lønnede person han, han tok vel en eh, det var mange titals miljoner euro da han, da han sluttet i jobben i 2009. Det var jo fordi han og de andre prøvde å ta over Volkswagen, så det er jo den andre historien som jo. <laughs> Men han, han pratet jo ikke, om. Han er jo ikke gammel karen heller egentlig. Han, er, ja, han, han var ung da, han tok over produksjonssjefjobben i
0: forsø.
1: 40, 40 år gammel. Mm. Så omvelter han hele greien, han er 67 nå. Mhm. Og det er jo
2: imponerende i seg selv. Mm. Han fikk mange tusen til å komme med forslag. Ja. Og det er sånn man sånn gjør det på, på fabrikken i dag. Hvis du, for å ek eksemplifisere, da, så hvis du synes at, at skruen på en, en drill, så du skal skru inn, eh, ikke lar seg feste enkelt nok, så kan du foreslå kanske gjøre en av de magnetiske, så det magnetiske, så det går fortere, da. Mm. Det nye nå er å bruke tyngdekraften. Så på, på toyota så bruker de veldig mye tyngdekraft og lodd og vekter. Det er jo typisk sånn japansk, da. det skal være sånn, sånne maskiner som ikke har noen, noen energikrevende deler. Så når, når den er tung, så flyter den ene veien med en del. Og når delen er plukket av, så, liksom, så suser den tilbake, uten å bruke noe energi. Det er bare liksom, talger og, og sånn effektive løsninger. Det er fascinerende hvordan et ja.
1: selskap kan være så effektivt og lage et så ufattelig middelmådig interiør, samtidig i bildene sine.
2: Billig da? Ja, billig er ordet. Men så. Toyota var smartere enn deg, mig meg, og Porsche. Og det,
1: kjære lytter, så har du kanske lært noe mer om hvorfor Porsche er Porsche i dag, og ikke Porsche som de var før. Fordi de det vært Porsche før, så hadde det ikke vært Porsche nå. Um, takk til Mercedes som hjalp. Ja, og takk til Toyota, først og fremst. men uh, hvis det er andre sånne type temaer du ønsker at vi skal snakke om, ikke bare sitte og krangle om hvilke biler vi vi kjøpe på Finn, så send oss gjerne en e-post på mil etter mil at finansavisen.no eller gå inn på Facebook-gruppen vår, Finansavisen Motor, og del ris og ros og tilbakemeldinger og forslag til, til temaer. Vi prøver å ta med oss så mye av det som vi kan det forhører oss at vi må lære oss en del ting så det er ikke alltid at tipset ditt blir neste episode men vi setter enormt pris på alt tilbake med
2: det Mil etter Mil en podcast om bil er Karoline Elgesheim med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen og mitt navn er Håkon Saibø send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil at finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven i lørdagsutgaven av finansavisen
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over $60.
1: Meletemelen podkast om bil en podkast fra Finansavisen. Programledere er Håkon og David Kordal Andersen. Produsent er Lars Brendens Kram og ansvarlig redaktør er